0: La mafia marche avec le PCC en Europe. Un nouveau reportage révèle des liens entre des organisations criminelles et le pouvoir chinois hors de Chine. La course à s'accélère entre les deux plus grandes puissances mondiales. Un acteur majeur dans ce domaine avertit Washington qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre la compétition. Suite à la théorie de la fuite du laboratoire, l'institut de Wuhan ne sera désormais plus financé par les états unis Qu'en pensez-vous Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Des postes de police secrets et une campagne mondiale de répression. Ces deux points ne suffisent toujours pas à résumer l'ampleur des agissements du PCC dans le monde. Un nouveau reportage révèle des liens entre le pouvoir chinois et les réseaux criminels organisés, y compris en France. Voici la suite. Une alliance extra-légale entre les fonctionnaires de Pékin et les mafias chinoises en Europe. Un reportage de ProPublica détaille le modèle de coopération entre les deux. Les figures de la pègre peuvent être des contrebandiers, des trafiquants d'êtres humains ou des trafiquants de drogue. Mais en même temps, ils jouent un rôle de premier plan en tant qu'agents du parti communiste chinois à l'étranger. Selon le reportage, les truands servent les avant-postes de la police de Pékin dans des pays comme l'Italie, l'Espagne et la France. Ils sont envoyés pour traquer et terroriser les dissidents tout en espionnant les communautés chinoises et en les transformant en colonies de l'état policier de Pékin. À Aubervilliers, dans la banlieue parisienne, un cadre a admis avoir aidé la police chinoise à persuader un fugitif de retourner en Chine en 2019, selon Safeguard Defenders. Bien qu'aucun autre détail sur l'affaire ne soit disponible, un haut responsable français de la Sécurité nationale a déclaré à ProPublica que la police chinoise, sous couverture, était venue en France et avait rapatrié illégalement deux personnes pendant cette période. Ce haut fonctionnaire n'a pas précisé si le chef du poste d'Aubervilliers était impliqué.
1: Ces triades chinoises sont sans scrupules, sans limite et extrêmement brutales. Ceux qui sont dans leur collimateur subissent d'horribles persécutions.
0: Qu'est-ce que Pékin échange contre ce genre d'actes De l'argent et des arrangements avec la loi. Un responsable de la sécurité a déclaré que derrière les gangsters se trouvent des fonctionnaires corrompus du PCC. En 2011, en Espagne, une succursale locale de la Banque industrielle et commerciale de Chine a été impliquée dans une affaire. La banque d'État chinoise a été accusée d'avoir transféré illégalement un montant considérable en euros vers son pays d'origine. Les responsables de la banque auraient mis en place un système permettant aux criminels d'envoyer des boîtes remplies d'euros à la banque jour et nuit. En 2010, un autre crime a été commis dans la communauté chinoise de Prato en Italie. L'un des chefs de gang était recherché pour extorsion de fonds, mais il est rentré librement en Chine, son pays d'origine. Pékin a refusé de coopérer aux enquêtes européennes sur ces crimes. Avec son système, le PCC est directement allié
1: à des organisations criminelles occidentales, et c'est une toute autre histoire.
0: Des analystes voient Pékin se transformer en cartel criminel, prenant position même contre les petites autorités occidentales. La course à l'intelligence artificielle entre les états unis et la Chine s'intensifie. Un prodige de l'intelligence artificielle avertit les fonctionnaires que Pékin redouble d'efforts dans le domaine de cette technologie cruciale. Quels sont les enjeux Pékin vise à battre les états unis dans le domaine de l'intelligence artificielle d'ici à 2030. Lors d'une audition mardi, un prodige de l'intelligence artificielle a averti les fonctionnaires américains que le régime chinois redoublait d'efforts.
1: Cette année il dépense environ trois fois plus que le gouvernement américain dans le domaine
0: de l'IA. Pourquoi les grandes puissances se disputent-elles le leadership en matière d'IA Tout comme les armes nucléaires dans les années 60, l'intelligence artificielle est essentielle pour dominer le champ de bataille. Le
1: pays qui est capable d'intégrer le plus rapidement et le plus efficacement les nouvelles technologies dans la conduite de la guerre gagne. Si nous ne gagnons pas sur l'IA, nous risquons de céder l'influence mondiale, le leadership technologique et la démocratie à des adversaires stratégiques tels que la Chine.
0: Wang a créé sa propre entreprise d'intelligence artificielle, Scale AI. En ce qui le concerne, la mission liée à la sécurité nationale a quelque chose de personnel. J'ai
1: grandi dans l'ombre du laboratoire national de Los Alamos. Mes parents étaient physiciens et ont travaillé sur la technologie qui a défini la dernière ère de guerre, la bombe atomique.
0: Il a déclaré que le parti communiste chinois comprenait parfaitement le potentiel de l'IA dans une guerre.
1: J'ai pu le constater directement il y a quatre ans lors d'un voyage d'investisseurs en Chine qui s'est révélé à la fois instructif et inquiétant. La Chine progressait rapidement dans le développement de technologies d'IA, telles que la reconnaissance faciale et la vision par ordinateur qu'elle utilisait à des fins de surveillance intérieure et de répression.
0: Les États-Unis ont toutefois des avantages par rapport à la Chine.
1: Je suis tout à fait d'accord pour dire que l'Amérique est le lieu de prédilection des scientifiques les plus talentueux du monde dans le domaine de l'IA et nous avons donc encore un avantage.
0: Il a également fait remarquer que les états unis ont accès à de grandes quantités de données, mais une grande partie de ces données est gaspillée.
1: Nous disposons de la plus grande flotte de matériel militaire au monde. Cette flotte génère 22 téraoctets de données par jour.
0: Selon M. Wang, à l'heure actuelle, une grande partie de ces données est stockée sur des disques durs qui sont effacés ou perdus. La centralisation et la bonne utilisation de ces données pour la formation à l'IA est l'une des choses les plus importantes que le Pentagone puisse faire pour garder sa suprématie militaire. Des nouvelles de la Maison-Blanche. L'administration Biden sanctionne le tristement célèbre laboratoire de virologie de Wuhan suite à la pandémie de Covid-19 et la fameuse théorie de la fuite du laboratoire. Mardi, Washington a officiellement suspendu son financement à l'Institut de virologie de Wuhan. C'est ce qu'indique une note du gouvernement. Il s'agit de l'une des mesures les plus radicales prises jusqu'à présent par les États-Unis à ce sujet. La décision fait suite à une enquête d'un mois. Dans son rapport, le ministère de la Santé déclare Ce changement a été entrepris parce que l'Institut de Wuhan n'a pas fourni la documentation sur ses recherches demandées par les instituts nationaux de la santé en raison des inquiétudes selon lesquelles le laboratoire aurait violé les protocoles de biosécurité des NIH. Le ministère interdit également au laboratoire de Wuhan de faire des affaires avec le gouvernement fédéral à l'avenir. Il convient de noter que le laboratoire n'a pas reçu de financement du gouvernement américain depuis juillet 2020. Pour en revenir à l'origine du Covid-19, des indices laissent penser qu'il s'agit d'un laboratoire chinois alors que Pékin est resté très discret sur les informations concernant le patient zéro. De nombreux reporters ont été emprisonnés pour avoir parlé du Covid-19 dans le pays. Certains d'entre eux sont toujours détenus en Chine. Des conditions météorologiques extrêmes mettent les citoyens chinois à rude épreuve. Les autorités chinoises signalent que le pays est particulièrement vulnérable aux problèmes climatiques en raison de sa population très nombreuse et de son approvisionnement en eau inégale. Quelle est l'ampleur du problème Et que fait la Chine pour y remédier Voici la suite. Les variations spectaculaires entre les chaleurs extrêmes et les précipitations intenses mettent à l'épreuve la capacité de la Chine à faire face à des conditions météorologiques de plus en plus compliquées. On craint que la sécheresse de l'année dernière, la plus grave depuis 60 ans, ne se reproduise. À son apogée, elle a touché 14 millions d'hectares de culture et les pertes se sont chiffrées en milliards de yuan. En juin, les stations de surveillance de toute la Chine ont enregistré des records. Le nord de la Chine a été le plus touché. Quelle est donc l'ampleur de la pression exercée sur les réseaux électriques Les vagues de chaleur stimulent la demande d'électricité pour refroidir les maisons et les bâtiments et cette pression sur l'approvisionnement peut provoquer des pannes d'électricité et obliger des usines à fermer. Dans le même temps, la sécheresse réduit l'énergie hydroélectrique, ce qui a obligé le Yunnan à réduire sa production d'aluminium en février. En août dernier, la province de Sichuan, qui dépend de l'hydroélectricité, a dû imposer des coupures d'électricité à la plupart des industriels pendant 11 jours. Pour augmenter l'approvisionnement en électricité, la Chine approuve l'ouverture de nouvelles mines de charbon et de nouvelles centrales électriques au charbon. Il pourrait donc être beaucoup plus difficile pour Pékin d'atteindre ses objectifs en matière de réduction des émissions de carbone. L'intensité des précipitations s'est également révélée mortelle. Au moins 15 personnes sont mortes au début du mois de juillet suite à de fortes pluies. Mais des inondations menacent également les denrées alimentaires, les cultures de blé et de riz, cruciales pour la Chine. Cette année, les pires pluies de la décennie ont frappé les champs de blé du centre du pays juste avant la récolte, laissant 15 de la récolte impropre à la consommation humaine. La province du Honan produit environ 13% du riz chinois. Les autorités disent que la production pourrait être dévastée. Mais que fait la Chine pour remédier à cette situation En 2015, la Chine a lancé un projet pilote de ville éponge pour réduire l'engorgement et prévenir les inondations avec de l'asphalte et des trottoirs perméables. Mais il n'est pas certain que ces mesures soient efficaces en cas d'inondation majeure. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.